0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Der Andrang auf die Impfzentren ist groß, doch die Corona-Vakzine bleibt derzeit zumindest noch knapp. Die neue modifizierte Impfverordnung regelt zwar in einer mehrstufigen Priorisierung, wer zuerst geimpft wird und wer noch warten muss, doch das ficht den einen oder anderen offenbar nicht an. Und so mehren sich Berichte über Bürgermeister, Landräte, Feuerwehrchefs oder auch Klinikgeschäftsführer, die, obwohl jung und gesund, vorzeitig an den gewünschten Peaks gegen Corona kommen. Der Kölner Anästhesieprofessor Frank Wappler, neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, ist darüber verärgert. Im heutigen Podcast will ich nach seinen Erfahrungen im Umgang mit dem Impfstoff fragen. Und wie die Impfplanungen verbessert werden könnten, damit die besonders infektionsgefährdeten Personen auch den nötigen Schutz vor Covid-19 erhalten. Hallo Professor Wappler, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Ney.
0: Klinikgeschäftsführer in Bad Wildungen, die sich eine Impfung erschleichen, DRK-Verwaltungsmitarbeiter in Hamburg und Fulda, die sich vordrängeln. Das sind jetzt nur zwei aktuelle Beispiele, dass die Impfpriorisierung scheinbar nicht für alle gilt. Rettungskräfte hingegen zum Beispiel manchmal leer ausgehen. Hat hier ein Hauen und Stechen um den raren Corona-Impfstoff irgendwie begonnen?
1: Man hat den Eindruck, es wäre so. Ich glaube ganz sicher, dass es wichtig ist, dass diejenigen, die in der vordersten Linie tätig sind, um erkrankte Patientinnen und Patienten medizinisch zu betreuen, auch den bestmöglichen Schutz bekommen müssen, sich vor einer solchen Infektionserkrankung zu schützen. Das scheint mir eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und wenn man das mit einem Beispiel hinterlegen möchte, jeder würde es für selbstverständlich halten, dass ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau, nicht ohne Schutzhelm, Gesichtsmaske etc. in ein brennendes Haus geschickt wird, weil hier der Eigenschutz im Vordergrund steht. Das gilt aber für medizinisches Personal in gleicher Weise. Und die Impfung gegen Covid ist natürlich jetzt, wo sie nun endlich verfügbar ist, ein integraler Bestandteil dieser Schutzmöglichkeit, die wir überhaupt haben. Und ein anderer Aspekt den darf man dabei auch nicht außer Acht lassen. Solange Kolleginnen und Kollegen sich aufgrund einer nicht erfolgten Impfung selber infizieren können, ist ja nicht nur eine ganz individuelle Komplikation da und eine Erkrankung, sondern diese Kolleginnen und Kollegen fallen eben dann auch aus für die Betreuung anderer. Insofern hat man einen wirklich hochgradig negativen Effekt, und vor dem Hintergrund ist es eigentlich nicht verständlich, wenn manche meinen, da eine höhere Priorität für sich ganz individuell erlangen zu wollen.
0: Jetzt sagt man zwar per se, im Krankenhaus ist natürlich mit den Patienten die Infektionsgefahr erhöht. Jetzt gab es auch innerhalb der anästhesiologischen Gesellschaften Meldungen aus Krankenhäusern, dass auch hier öfters mal andere Berufsgruppen geimpft werden, bei denen möglicherweise aber die Gelegenheit bestanden hätte zum Homeoffice. Läuft da auch irgendwie gelegentlich was schief?
1: Nun, da gibt es, glaube ich, bislang keine systematischen Zahlen und Messungen zu der Frage, wie häufig das überhaupt passiert ist. Ich glaube aber ganz generell, jeder einzelne Fall sollte uns zu denken geben und es sollte Klarheit darüber bestehen, dass diejenigen, die sich durch Distanzierung, zum Beispiel durch Homeoffice, schützen können, eher in den Hintergrund treten in der Impfreihenfolge, so wie es ja auch die Stiko empfohlen hat und dass diejenigen, die unmittelbaren Kontakt zu infizierten Patienten haben, eben halt auch primär eine Impfung erhalten sollten.
0: Wenn Sie dabei jetzt auch auf Ihr eigenes Krankenhaus schauen, wir haben ja die mehrstufige Priorisierung, wo auch klar ist, wer im Bereich der Ärzteschaft, Pfleger und Klinikmitarbeiter jetzt prioritär zunächst mal die Impfung bekommen sollten. Würden Sie sagen, es läuft hier rund, dass die Impfstoffe da sind, dass auch die Impfreihenfolge gut eingehalten werden kann oder ist es trotzdem manchmal noch arg knapp?
1: Also das sind ja zwei Fragen genau genommen. Das eine ist, haben wir genug Impfstoff zur Verfügung? Und das, was wir gesehen haben, das ist ja auch in den letzten Wochen durch alle Kanäle gegangen und nicht nur bei uns so gewesen, dass wir nach einer Primärlieferung von Impfstoff auf einmal keinen mehr bekommen haben. Dann gab es wieder welchen. Also die Zulieferung läuft nicht so rund, wie sie ursprünglich mal geplant war. Die Gründe dafür sind hinreichend bekannt. Wie auch in anderen Institutionen ist bei uns sich bemüht worden, mit dieser Problematik verantwortungsbewusst umzugehen. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Wir haben hier lokal eine Impfstraße aufgebaut, wo unser Personal an mehreren Stationen die Patienten, also das Personal in dem Fall, aufklärt über die Impfung, hier Einwilligung zur Impfung einholt, bis hin zur durchgeführten Impfung und am Schluss eben halt auch noch einen Ruheraum, wo man sich nach der Impfung erholen kann. Und wir haben es, nachdem ausreichend Impfstoff zur Verfügung stand, sehr gut und auch entsprechend einer Priorisierungsliste ermöglichen können, dass die Impfung bei uns wirklich, sehr reibungslos durchgeführt werden konnte und noch kann. Wir sind noch nicht fertig.
0: Wie gehen Sie denn dabei um mit Resten in den Impffiolen, damit sie nicht verfallen oder verworfen werden müssten? Denn gerade jetzt in Nordrhein-Westfalen ist bekannt geworden, dass es offiziell von Seiten des Gesundheitsministeriums grünes Licht gibt, dass man sogar eventuell eine siebte, zumindest von dem BioNTech-Impfstoff, eine siebte Impfdosis aus der Impulle nehmen darf. Gibt es dann sowas wie Nachrückerlisten für spontane Impfungen?
1: Ja, also wir haben es so geregelt, dass jede medizinische Fachabteilung und jetzt zunehmend auch die nicht prioritären Abteilungen Impflisten an unsere Impfverantwortlichen geben, wo die Namen derjenigen draufstehen, die noch keinen Impftermin haben, bekommen können. Mit ihren Telefonnummern, und ihren Personaldaten, sodass, wenn absehbar ist, dass im Laufe des Tages Proben übrig bleiben, dass die dann angerufen werden können und dann eben halt auch spontan kommen. Das hat sich bewährt, das haben wir sogar auch an den Wochenenden und Abenden durchgeführt und das wird sehr, sehr gut angenommen. Klappt recht reibungslos.
0: Das heißt, bei anderen Fällen wäre das eher wahrscheinlich als eine Art Ausrede eher gebraucht worden, so nach dem Motto, es war ja keiner da, der sonst hätte nehmen können, den Impfstoff. Wurde immer mal wieder berichtet.
1: Ja, darüber ist berichtet worden. Darüber möchte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht spekulieren, weil ich hier gar keine unmittelbaren Informationen habe. Aber was, glaube ich, klar ist, die Organisation eines solchen Impfgeschehens mit diesem Umfang ist sicherlich herausfordernd. Da gibt es, glaube ich, Institutionen, die das ganz exzellent gelöst haben und andere haben sich damit vielleicht auch ein bisschen schwerer getan. Ich glaube, dass die Nachrückersituation vielleicht auch wirklich nicht ganz einfach ist. Weil denken Sie zum Beispiel an einen Arzt, der sich im Schichtdienst auf einer Intensivstation befindet, der sich auf eine solche Liste setzen lässt. Und dann, wenn der Anruf kommt, ist er aber gerade im Schichtdienst und kann von der Station nicht weg. Also es gibt sicherlich auch ganz vernünftige Gründe, warum es am Ende nicht perfekt klappt.
0: Sie haben da ja trotzdem ganz gut geregelt. Umgekehrt, können Sie sich vorstellen, dass Sanktionen wie Geld- oder Haftstrafen sogar die Vordrängler ein wenig abschrecken könnten, um wirklich denjenigen, die den Impfstoff dringend benötigen, dann den Vorrang zu lassen?
1: Ja, das fällt, glaube ich, nicht ganz in meinen Verantwortungsbereich.
0: <lacht> ja, vielleicht umgekehrt gefragt, wie würden Sie denn als Klinikchef reagieren, wenn Sie von unberechtigten Impfungen erfahren? Gibt es überhaupt berufsrechtliche Sanktionsmöglichkeiten für so einen Fall?
1: Also ich bin kein Jurist. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, dass man berufsrechtlich hier was machen kann. Aber ganz klar würde ein Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus meiner Klinik hier faul spielen, wenn man es mal so bezeichnen darf, dann würde ich hier das Gespräch suchen, würde den oder diejenige zu mir bitten und würde hier sehr klar meine Meinung dazu mitteilen und würde aber auch, und da haben wir aber auch, glaube ich, bei uns sicher einen guten Konsens in unserer Klinik, nochmal darauf hindringen, dass das ein völlig unkollegiales und unangemessenes Verhalten ist, ich glaube, umgekehrt ist es auch so, dass die jeweiligen Impfverantwortlichen eben auch sehr genau prüfen müssen, wer steht denn da in der Reihe, mit, welcher, mit welchem Anspruch. Also es kommt, glaube ich, von beiden Seiten. Und wenn man das von beiden Seiten verantwortungsbewusst macht, lässt sich fast alles regeln. Aber Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder.
0: Jetzt soll laut Bundesgesundheitsministerium die Impfstoffnachlieferung langsam an Fahrt aufnehmen. Sie sagten, Sie haben jetzt auch schon wieder zwischendurch ein bisschen Nachschub bekommen das löst dann hoffentlich das Verteilungsproblem langsam auf. Spüren Sie denn das wirklich jetzt schon merklich? Oder was würden Sie noch gerne verbessern? Auch was die verschiedenen Impfstoffe angeht. Ist es okay, dass Sie dann mal von dem einen, mal von dem anderen bekommen? Oder erschwert das die Planung?
1: Also wir haben derzeit für unser Klinikum kein Nachschubproblem. Wir haben unsere Impfstraße im Moment komplett ausgelastet. Allerdings, wenn man sozusagen drumherum guckt, dann wissen wir eben halt auch, dass wir noch quasi im einstelligen Prozentbereich sind, was die Gesamtimpfungsraten angeht. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und wenn man das hochrechnen würde mit dem jetzigen Nachliefermengen, dann ist es relativ einfach, sich auszurechnen, wir können gar nicht in diesem Jahr fertig werden. Also die Frage, die sich stellt ist, wie viel mehr Impfstoff werden wir in welchen Zeitraten bekommen, damit wir möglichst schnell nicht nur die Krankenhäuser und Rettungsdienste, also nicht nur die medizinischen Anbieter, sondern auch darüber hinaus alle Bevölkerungsgruppen sicher mit Impfstoff versorgen können. Weil ansonsten laufen wir der Situation ja ohne Ende hinterher. Wie viel es dann sein wird und wie die Dynamik ist, kann ich nicht beurteilen letztendlich, aber dass es schneller gehen muss, ist, glaube ich, ganz klar. Unterschiedliche Impfstoffe sind sicherlich vernünftig, weil damit die Gesamtanzahl stark und deutlich und schnell erhöht werden kann. Hier wird der entscheidende Punkt sein, dass die Wirksamkeit gleichermaßen hoch ist, zum einen. Und idealerweise natürlich nicht, wie wir es jetzt ja gelernt haben, für spezielle Bevölkerungsgruppen oder Altersstufen nur bestimmte Impfstoffe angeboten werden können. Das ist sicherlich nicht ideal. Aber vielleicht auch in der heutigen Situation mit der Pandemie nicht zu vermeiden.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage, die jetzt auch viel im Zusammenhang mit der Impfpriorisierung diskutiert wurde. Auch innerhalb der Ärzteschaft. Es ist eine Mangelverteilung, das ist klar. Aber die Frage wird doch immer wieder auch diskutiert, wer gehört in die erste Priorisierungsgruppe hinein? Wer hat so viel Kontakt zum Patienten, dass er wirklich gefährdet gilt? Können Sie da die Diskussion auch zwischen Klinikärzten, Notfallärzten, Hausärzten nachvollziehen?
1: Ja, bis einem gewissen Grad ist das, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Es ist ja völlig klar, wenn ein Arzt oder eine Ärztin auf einer Intensivstation arbeitet, die fast überwiegend... Patienten mit einer Covid-Infektion betreut und zwar invasiv medizinisch versorgt, mit Beatmung, vielleicht mit einer ECMO etc., dann tragen diese Kolleginnen und Kollegen das höchste Risiko, sich auch anzustecken. Gleiches gilt sicherlich für Bereiche wie die Notfallaufnahme oder auch der Bereich der interventionellen Pulmonologie, also das kann man sicherlich sehr genau definieren, wo es ein extrem hohes Risiko gibt. Umgekehrt gibt es sicherlich Bereiche, wo ein Risiko geringer ist und wo man sagen könnte, wenn man priorisieren muss, dann sind diese Kolleginnen und Kollegen und die Pflegekräfte, die auch da tätig sind, nicht unbedingt in der ersten Reihe dran. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich in allen medizinischen Bereichen auch Notaufnahmen haben. Das unterscheidet sich nicht dramatisch. Wir werden zum Beispiel in der Unfallchirurgie viele Notaufnahmen haben, aber auch in Bereichen, die uns vielleicht da gar nicht in erster Linie in den Sinn kommen, wie vielleicht Hals-Nasen-Ohrenabteilung oder eine Dermatologie. Auch da gibt es Patienten, die von draußen reinkommen, gegebenenfalls eine Covid-Infektion haben, aber asymptomatisch sind und damit einen Risiko für das Personal darstellen. Also ich kann mir keinen Bereich vorstellen, der ein Nullrisiko hat. Ich kann mir aber einige Bereiche sehr gut erklären, wo das Risiko im Vergleich zu anderen noch mal deutlich höher ist. Und in einer Mangelsituation muss man dem auch nach meinem Dafürhalten Rechnung zollen. Ideal wäre natürlich, wenn man am ersten Tag an alle gleichermaßen und sofort versorgen könnte, wenn das aber nicht möglich ist, dann muss man schauen, wer dann leider vorgezogen werden muss und wer eben halt noch ein bisschen zuwarten muss.
0: Gibt es nicht dennoch hier einen Bruchpunkt zu niedergelassenen Ärzten, die betonen, dass auch sie tagtäglich eng mit Patienten in Kontakt kommen, oft auch akute Fälle behandeln und dabei nicht unbedingt deren Infektionsstatus kennen? Trotzdem finden sich diese Ärzte erst in der zweiten Prioritätsstufe wieder.
1: Also ich glaube, es nicht gut ist, wenn man sich gegenseitig, ich sag's jetzt mal flapsig, versucht, die Butter vom Brot zu nehmen. Ich finde, das ist eine Diskussion, die ist unglücklich irgendwo, weil es ist so ein Verteilungswettkampf, der eigentlich die ganze Sache, die ja ohnehin schon emotional erheblich belastet ist, noch mal wieder weiter verstärkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganz andere Idee noch dabei. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es beim letzten Gespräch schon mal gesagt und jetzt sind ja tatsächlich auch unsere Politiker drauf gekommen. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass wir den Weg gehen, die Lehrer und Kita-Betreuer und so weiter, durchzuimpfen, dass wir nicht nur aus psychologischen Gründen, sondern auch zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und auch ambulanttätigen medizinischen Kolleginnen und Kollegen aufrechtzuhalten. Wenn wir viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern letztendlich in Quarantäne schicken müssen oder in die Heimbetreuung zu ihren Kindern, weil es nicht anders möglich ist, dann verlieren wir die für die medizinische Versorgung im Klinikum. Die stehen dann einfach nicht zur Verfügung. Und das ist eine Situation, die ist primär überhaupt nicht bedacht worden, welche Folgen das hat, auch in ganz medizinisch relevanten Bereichen, aber nicht nur da natürlich. Und dass sich das jetzt gerade mal gedanklich durchzusetzen scheint, finde ich sehr positiv, denn das spielt für uns eine wirklich wichtige Rolle.
0: Vielen Dank, Professor Wappler, für das Gespräch.
1: Ich habe mich zu bedanken.